0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi Cazavampiros, vampiros. Episodio 46. Chicas malas. Yo soy Marcelo. Yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos de Muji, la mala vida y la familia de Alison Hannigan. No.
1: Hola, bueno. me ha pasado una cosa muy rara, que es que he escuchado eh, el, el sonidito que suena justo antes de que empecemos a hablar para avisarnos de que estamos grabando y estaba esperando la intro del podcast, en plan, esto es, ¿Va a los ¿Sabes? no sé por qué Híjate, sí,
0: ¿eh? <ríe> Has proyectado no? Du, ya du... mi voz realmente, ¿no? porque yo hago la sí, intro tú. y tú el otro.
1: El outro es que, como... que cada vez que lo escucho me, me da más sensación como de hotline. No sé qué pasa en mi voz, en este outro, porque está demasiado.
0: Te sientes sensual, ¿no? ¿Te...
1: Demasiado.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, no, en plan, eh, no creo que sea. No creo que sea así, sinceramente. En plan, creo que es
1: bueno.
0: eh, simplemente voz de locutora, ¿no? Puede ser,
1: <risa> puede pues, ser. Eh.
0: Quizá un, una voz un poco más dulce de lo normal, pero bueno, es normal. Pero... Igual que a mí mi intro siempre me sale como mucho más potente y poderosa que lo, lo que grabamos aquí mm
1: -hmm. Esto es es, es una buena es un buen epíteto <ríe>
0: bueno, es un poco feo como describir apelar utilizarlo conmigo mismo pero bueno en fin <ríe> <ríe> bueno, vamos en, eh, para los que hayáis escuchado el episodio cápsula anterior estamos eh, grabando justo después de haber hablado media hora del de videoclip de rosalía bueno por decir algo entonces sí. estamos un poco yo me siento un poco atontado.
1: Sí, es que además una cosa que no hemos dicho, pero que yo creo que está influyendo como en toda esta sensación de absoluta desrealización en la que estamos inmersos, hace mucho calor, ¿no?
0: Hace muchísimo calor, hace muchísimo sí. calor. Eh... Hace mucho calor,
1: estamos grabando a la hora de la siesta.
0: Sí, eh, sin café, ¿no? Solo, hoy solo agüita, ¿no?
1: Hoy solo agüita, entonces, bueno, pues es un poco... Eh... Yo creo que es una posición un poco vulnerable, Realmente.
0: Sí, eh, dirías que nos estamos abriendo, ¿no? Con, con sí, el oyentes. Creo ¿no?
1: que eh, nos, nos exponemos demasiado. <risa> sí, eh, bueno, <risa> quiero <una> cosa, eh, <risa> yo quería comentar una vale, cosa. Yo quería comentar una cosa antes de empezar. Que es que el otro día. Eh, nada,
0: ¿eh? Nada, que es? digo que vayas al toro, como se, como se dice no. castizamente. Al toro, no. <risa>
1: Ay, cuéntame. Uy, no soy española, no entendí. Eh, <risa> Hola, y disculpa de Douglas Sirk, que tuve el placer de ver eh, la semana pasada con nuestra amiga Eva en la filmoteca. Eh, hay una mención y una lectura de eh, Elizabeth Barrett Browning, autora, la que Marcelo estuvo leyendo, con este poema, que era como que, ¿cómo te quiero? No? O algo así. O como, como...
0: Sí, Los sonetos del portugués, o algo así se llamaba el libro. Sí. O Los sonetos portugueses, no recuerdo exactamente.
1: Y había como eso, como un poema muy intenso ¿no? sobre... sobre... Sobre el amor y el amor que trasciende a la muerte y tal, que es el libro que le regalaba Ángel a Buffy en, hace un par de capítulos o tres. Y me hizo mucha gracia, de repente, encontrarme una lectura de Barbara Stanwyck de, de un uh -huh. fragmento de este libro en una película. Eh, y poder reconocerla, como que pensé, qué bien. No. Sí,
0: no, no, aquí Está... estaba... Hacemos mucha broma aquí con lo de la cultura y con no sé qué, pero oye, es un código, ¿no? Hay alguien que quien escucha, este, escucha este programa pues fue a ver esa película de Douglas Sirk en la Filmoteca Española, en el Cine Doré, sí, y bien. dijo, ah, esto lo reconozco, ¿no?
1: Efectivamente. Estamos que este mapas este de referenciales, oh, eso está muy ah, bien. Pues, eh, pues me mucho. En el mismo sentido, relacionado con mapas referenciales, eh, me ha contado mi madre que hay un perrito aquí al lado de su casa, que al, pasean a mi perro, ¿no? Y entonces van conociendo a muchos perros. Y al parecer hay un perro que se llama Buffy. Y me ha dicho mi madre, ¡ay! Hay un perro, eh, eh, hay un perro amigo de Wally, que es mi perro, eh, que ¿Mm? se llama Buffy, o Buffy la caza fantasmas.
0: <risa> ¡Qué mono! Justo he aprovechado este segundo para mirar porque he dicho... Habrá quizá gente que se llame Buffy en España, igual que como es típico, ¿no? O sea, hay Daenerys y hay eh, eh, Frodo's y hay Aragons, pero según el Instituto Nacional de Estadística o no existen o es menor a 20 para, por el total nacional. Mm -hmm. Es decir, o hay 20. menos de 20.
1: ¡Qué fuerte! Pues ya sabéis, a ponerse, ¿no? Me,
0: Ahora, me sorprende wow, un poco porque ¿tú al tú final... Sí, me ha sorprendido un poco, pero bueno. Sí, yo conozco
1: a Arwens, que... o sea, me parece que Buffy... Cada uno,
0: cada uno pues con su, con su mecanismo, ¿no? Vale, el siguiente ¿Te punto...
1: Buffy, a una hija, Marcelo.
0: Hombre, evidentemente. Si es chica Buffy, si es chico Ángel. <risa> 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 Ángel
1: estaba están vendiendo a mí.
0: Ángel es normal, ¿no? <risa> no, me la, no me la juego. ¿Podrías
1: <risa> llamarle Xander de Alexander?
0: Sí. Sí, o Cordelia. Cordelia es un nombre precioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Nombre shakespeareano. Ahí sería. No te, tendría referencia por A
1: Shakespeare, y a a la las Wits.
0: Sí, y justo estaba hoy leyendo un TVO de, de los X-Men de, de Morrison y sale también un personaje llamado Cordelia, pero vamos. Muy, 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 muy residual. Siguiente punto del orden del día, Noah. Eh, fuiste a ver la película Las Locas Aventuras de Celine y Julie o Celine y Julie Von en Vato, ¿no? Bien.
1: Sí, eh, una maravillosa película de Rivet eh, que simplemente, o sea, ya había visto, pero bueno, la vi, Marcelo desertó, Marcelo podía haber venido conmigo y eligió la música.
0: Elegí ver un concierto de Big Thief, el gran ladrón.
1: El gran ladrón, Adrián Lenker sí. y sus amigos. Realmente <risas> me dio un poco de pena no ir yo también al concierto, pero me bueno. gustó mucho ver la peli otra vez y me gustó mucho la película y simplemente pues quería comentar eso
0: pues muy bien, yo tengo ganas de verla, la verdad. Es que tendría que haber ido, pero pensé, es una película eh, muy larga, ¿no? Y, y pensé no, no hacía mucho calor también, pero eso, no eso ya
1: creo que va a empezar a ser un problema general.
0: Sí, ya es la segunda vez que sale en este podcast y llevamos seis minutos, literal, entonces yo creo que ya se pues, es, aunque sea un problema a nivel, a nivel creativo, yo creo que ya está haciéndolo. Está sí. Y nada, por último el último punto del orden del día es que hemos estado juntos este fin de semana eh, yo estuve en Madrid y pasé un una muy agradable fin de semana en la capital del reino de España eh, la ciudad conocida como Madrid tenía ahí unos conciertillos mañaneros eh, y nada, pues hemos estado pues haciendo las cosas que se hacen en Madrid que es pues yendo como a una feria de, de edición eh, tomándonos unas cañas eh, yendo al MUJI eh, pasando unas horas en la sierra y eh, cenando en el Bips, entre, entre algunas otras cosas. Sí, yo tengo aquí también mi boli y la vela que la, la he estrenado, una vela que me recomendó eh, Noah del muji y, y, y bueno, está bien, está bien la vela.
1: Jazmín del muji a mí me gusta mucho.
0: Y nada, bien. pues, opiniones, opiniones, te lo pasaste bien, ¿no? ¿Te agradó verme?
1: Un buen fin de semana. Me estoy acordando... Bueno, yo estaba un poco cansada, pero empieza a ser la, la tónica general de las cosas, que es ojalá no haber estado tan cansada constantemente. Uh -huh. eh, me pasó una cosa divertida, ¿no? Que fue que me tomé unas biodraminas porque nos fuimos a ver a Marcelo a un pueblo de, de las afueras de Madrid, ¿no? y, y... de los Ollas, puedo decir. Buitrago de los Ollas, ¿sí? Y había, es verdad que no vivo ahí, ¿no? Claro,
0: <risa> no te van a geolocalizar por dónde estuviste este domingo.
1: A ver, es un pueblo muy bonito, quizá vuelva en algún momento. Sí, pero, pero bueno,
0: recomendamos, yo recomiendo.
1: Sí, Y eso, y había que someterse a dos horas de bus, y entonces me tomé unas biodraminas, y era la primera vez tomando biodramina, y, y en la caja ponía como tómate una o dos, y yo pensé, guau, wow, yo me mareo muchísimo en la escuela a tomarme dos, y, y me dio un colocón inmenso, que yo no me esperaba, unas sensaciones extrañísimas, eh, pensaba que me había olvidado de tragar, eh, bueno, unas cosas muy, muy raras, ¿no? Y pensé, bueno, esto será esto será normal. Y luego llegué a mi casa y se lo conté simpáticamente a mi madre y yo luego a la vuelta me lo volví a tomar. O sea, como todo... O sea, fue, fue una cosa como simpática, ¿no? Eh, y volví a mi casa por la noche y fue como... Eh, me dijo mi madre que no vuelva a tomar biodramina en mi vida que... Que, que no, que no es normal eso, que no está bien, pues... que probablemente me bajó el ritmo cardiorrespiratorio excesivamente y que en, en otro día menos afortunado me podía haber quedado un poquito un poquito en el sitio. Entonces, bueno, tened cuidado con la biodramina, que la venden sin receta, eh como caramelos.
0: Tendrías que decirle a tu madre, mamá, o me dejas que me tome biodraminas o, o me doy directamente a los Lorazepames, ¿sabes? En plan, <risa> le tiro directamente Pero... al... Benzos. Es
1: que a mí lo que me rayó un poco, o sea, yo sabía que daba somnolencia pero a mí me dio más efectos físicos que las benzodiazepinas, o sea, y es un antihistamínico eso fue como una cosa muy extraña, una... simplemente cuidado con... <risa> si tenéis algún tipo de afección cardíaca recurrente, arritmias tal, yo supongo que puede tener algo que ver con eso con la tensión muy baja o problemas respiratorios, eh, pues, pues cuidado, simplemente, que todo divertido. El prospecto como y su la, gente, ¿no? sí, la, la, la gente que sale al otro lado una experiencia extrema <risa> sí. y luego valora más, ¿no? Como, me da mucha pena cambiado? no poder volver a tomar biodramina porque hay que decir que me, no me mareé. No y eso es una experiencia absolutamente no, no. nueva para mí, que está muy chula.
0: Y, y tenías razón, que es verdad que el, que el viaje era potencialmente mareante, ¿eh? porque luego yo, me, yo me, me volví en autobús con, con Noah y con, y con otros amigos. Y es verdad que, bueno, estuvimos ahí de charleta y como que me distraje, pero cuando miraba por la ventana y me daba cuenta de lo que estaba haciendo el autobús, era totalmente mareante, sí.
1: Sí, sí, sí. Yo es que ese bus ya lo había cogido una vez, solo en ah. medio camino y, y fue bastante difícil para mí. Me flipa porque hubo una época en la que yo cogía autobuses dos veces al día y me mareaba dos veces al día y estaba a punto de vomitar dos veces al día, ya no me puedo imaginar esa vida, la verdad.
0: Claro, y encima sí. ya has, has biogramina
1: y ya, pero no puedes volver. Es que es duro. Ahora sé, duro, sí. ¿cómo podría no sentir eso? Solamente sentir que alguien me está asfixiando muy flojito. Como sin apretar. Esa era la sensación. Como de que alguien me asfixia sin apretar.
0: <risa> vale, vale, vale. Vale. vale vale
1: <risa> Bueno, chicos, y entonces... Ah, no, también estaba recordando otra cosa. Yo lo siento, vamos a estar aquí esta mañana, pero como no ha habido podcast esta semana. Sí. No, que me ha hecho gracia también eh, recordar que cuando anoche le escribí a Marcelo ¡Jo, Marcelo, te quiero mucho! O algo así. Su respuesta fue ¿Estás bien? <risa> y así, bueno, no, mi parece. respuesta
0: fue yo también, ¿no? ¿Estás bien?
1: <risa> y luego todo bien. No
0: fui, no, no fui tan borde.
1: <risa> ¿Qué ideas, Parguela? Y una colegio. <risa> <risa> eh, bueno, pues Ay, para eso. No Has ha
0: ha a, a, a los oyentes de este podcast. ¿Mm? Que son como nuestros amigos, ¿no?
1: Sí.
0: No sé. Yo qué sé. Por Clau no. ha dejado
1: unos mensajes en el
0: disco bastante chulis. Sí, eh. de hecho yo he respondido justo antes de entrar aquí y creo que ha seguido dejando, pero ya como no me he querido salir de esto por miedo a que tal. Pero bueno, como fan de, fan de Doctor Who, claro, es que yo creo que, que cualquier persona que le guste Vampiro, realmente la ficaza a vampiros, realmente, por lo menos las cuatro o cinco primeras temporadas de Doctor Who nuevo, de las de Russell T. Davis, se las puede como dicen los jóvenes, meter por el culo eh...
1: estoy hablando con Amaya, otra oyente del podcast que estuvo mm. en Huitrago de Lozoya, ella la que hemos conocido esta semana Sí,
0: muy, muy que...
1: Sí Que estuvimos un rato hablando de Doctor Who y tal, y, y ella se lleva la serie al día, y me dio un poco de ganas la verdad, aunque al parecer no está muy bien, como todo el último run este con la Jodie Whittaker Sí. No
0: tiene muy buena pinta. Eh, bueno, yo lo que hemos hablado, eh, cuando vuelva a Russell T Davis el especial de Navidad, etcétera, etcétera, mmm, yo voy a dar el tiento, ¿sabes? Lo voy a catar uh -huh. y si me convence, seguiré. Pero sí que me apetece, sí que es una serie divertida, como de levantarte eso, levantarte el domingo y desayunar de chill mientras te ves ahí, pues tu buena dosis bebeciana, ¿sabes? De, de doctor ahora está viendo
1: Girls.
0: Efectivamente, estoy viendo he visto hoy el segundo capítulo que, que me gusta mucho. Vi la primera temporada en su momento y, y, y me sorprende lo mucho que me acuerdo. Yo creo que debe ser como la última época en la que veía la tele sin absolutamente el móvil al lado, ¿sabes? Entonces como que <risa> recuerdo como muy vivamente todo esto. <risa> eh, y, y sí, joder ¿no? es una serie, a mí me parece, estos dos primeros me parecen sencilla, sinceramente brillantes, en plan, me parecen sí. top tier, como realmente es una gran serie.
1: Yo opino. Así que nada, no.
0: recomendamos Girls. Otra serie no, feminista no. como esta. Sí.
1: Eh, nos gustan mujeres. Nos gustan. Sí. Eh, y nos gusta también eh, este capítulo, tal vez. Eh, ¿Quién sabe? A ver, ¿Qué sabe ¿Qué has opinado, Marcelo? ¿Qué te ha parecido? Ahora, ahora vamos eh, a los datos, pero me ha parecido más orgánico. Va, vale, que... vale,
0: vale, vale, vale. Entonces te doy mi opinión. Eh, bueno, está muy bien el capítulo, ¿no? En plan... Eh, me gusta como mucho cómo juega con el, el mood del capítulo y cómo subvierte las expectativas, como solemos decir. Eh, como que parece que el, pro, el, el, el tema, ¿no? O el problema va a ser Baltazar, ¿no? Este eh, monstruo grotesco que yo creo que justifica en sí mismo un ranking de monstruos, si lo hubiere. Eh, pero y luego el tema es otro, ¿no? El tema es eh, este, bueno pues este dilema moral o este problema de qué haces, qué responsabilidad tienes con tus poderes y hasta qué punto tu poder puede ser abusivo, ¿no? eh, y, y bueno, es un tema muy interesante, yo creo que, que entramos ya como de lleno, eh, como bueno, sin entrar en spoiler, pero ya hablamos en el anterior capítulo, que el siguiente capítulo se llama Consecuencias, esto, los actos de este capítulo, los eventos de este capítulo evidentemente tienen consecuencias. Eh, y como que creo que entramos ya como ya en, en 100% en el tren final de, de la temporada, y cambia muchas cosas y, y es interesante, creo que no es en sí mismo un capítulo sobresaliente, pero creo que hace bien las cosas, que me gusta cómo está dirigido, que no es fácil, buenas peleas eh, muy masivas, mucho más de lo que estamos acostumbrados, creo que hay un par de, un par de ideas de montaje y de dirección que creo que están bien, y ya está. En plan, ahora hablaremos un poquito más, pero, pero en general mi opinión es positiva y creo que hace las cositas que hace las hace bastante bien. Siendo que hace millones de cosas, ¿eh?
1: habla bien. Creo que sí, que es un capítulo con menos identidad quizá que, que otros, pero que nos lleva de un punto A a un punto B de la serie, muy claramente. Eh, bueno, de la temporada, pero diría casi incluso de la serie. O sea, me parece que eh, hay una expansión otra vez de, Del mundo de Buffy de las, de las de 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 las cosas que hay que tener en cuenta Y como de las cosas que, que entran en juego Creo En, en el universo de Sanidad Un detalle me ha parecido muy chulo Que ya lo hablamos si quieres eh, después Pero eh, me da la sensación De que toda esta comparativa Entre Buffy y Faith Que al principio era casi un gimmick comiquero de pues mira qué diferentes son no y una es buena y otra es mala eh, va solidificándose como un conflicto eh, primero un conflicto psicológico como importante no y profundo y un personaje muy bien pensado que es el de faith luego también como un como un conflicto como una diferencia de clase no que esto ya lo habíamos visto alguna vez en, en la relación entre ellas en el capítulo de navidad y tal pero me da la sensación de que en este último capítulo, o sea, el hecho de que haya aparecido una nueva zona de Sunnydale, ¿no? En la que vive Faith, que está apartada de donde vive Buffy, como todas las decisiones estilísticas que toma el capítulo, como cómo las visten, cómo las relacionan, y el hecho de que incluso en un capítulo que va sobre eh, Buffy entrando en contacto con su lado más rebelde, y con su lado más instintivo, y con su lado más hedonista también, y como con un lado que disfruta más de la violencia, etcétera, En una analogía que yo creo que hay un poco con eh, pues, todo el mundo todo, todo, todo el mundo como de la adolescencia en TV, como de este sí. rollo, así, así un poco a un, cierta analogía con el tema de drogas, pero no solo, etc. Eh, eh, pues que algo que parece que, que va a ir un poco sobre cómo este escarceo de Buffy con, con ese otro lado realmente creo que de lo que va es de lo fuera que está Buffy de todo eso realmente en comparación con Faith. Como que Buffy es una turista en, en todo esto, pero Faith no tiene otra cosa, ¿no? Y no tiene otras formas de lidiar y no tiene otras herramientas. Entonces me parece que está muy bien hecho de una forma como muy muy quiet y que es eso, que es un capítulo tranquilito, que no llama especialmente la atención pero que sí que hace cosas que había que quitarse de en medio más pronto que tarde. Sí,
0: avanza mucho la trama de una forma yo creo muy inteligente, muy efectiva y joder, impactante. Y, y también mmm, como sorauda a Lisa Dusko, porque creo que hace un, un gran papel. Quiero decir, creo que, lo, lo hemos hablado alguna vez, que Faith es un personaje realmente interesante y creo que es como... Creo que es uno de los grandes proyectos de, de Josh Weddon o ¿no? de la serie qué, es, qué hacemos con, con esta chica y, y creo que ella tiene un papel fundamental evidentemente en construirla y en darle un, en darle una vida. También Sarah Michelle Gellar mm. tiene como un, una escena clave en la que estar perfecta. Eh, pero creo que ella lo hace bastante bastante bien y, y no se suele hablar de ella como buena actriz creo como el, de Elisa pero por lo menos en este capítulo y, y ya en el en el anterior eh, que ya veíamos ya el motel y veíamos ya este conflicto que, que nos gustó tanto eh, ella ya estaba bien muy bien ahí también y por lo menos aquí ya te digo yo creo que, que está perfectamente casteado
1: acuerdo creo que creo que lo hace muy bien creo que es muy difícil pensar a faith sin Sí, sí,
0: Isabel. 100%. 100%. Mm. Vale, pues si quieres entramos en los datos, pero es que me da miedo que nos quedemos sin nada que decir luego.
1: <ríe> no digamos quién es el director, venga.
0: <ríe> bueno. El...
1: Yo no sé hasta qué punto la... alguien se lo apunta a esto. Bueno, no sé, tú cuéntalo. <ríe> es broma. <ríe>
0: bueno, no sé. <ríe> Vamos allá con los datos de este capítulo entonces, que está escrito por Douglas Petri. Este hombre... Que, por cierto, añade un audio comentario, muy amablemente, en el DVD que he estado escuchando. Este hombre ya había escrito precisamente Revelations, que es el capítulo de esta escena final, de Face Off final entre Buffy y, y Faith, en el que aparece como una supuesta nueva Watcher. Es decir, este capítulo van va como directamente ligados, porque está como completamente recordando aquello. Y recordemos que él bueno, pues ha trabajado mucho en la serie de Daredevil de, de Netflix, aquella famosa serie. Eh, luego en su en su spin-off The de Defenders en Pushing Daisies también conocida como Criando malvas en España American Horror Story True Calling eh, que es la serie está como medio de culto que yo no he visto que es sobre que se protagoniza también elisa dusku que es como su post papel posterior a Buffy y una cosa que me ha parecido curioso es que ha hecho un, que creo que no lo comentamos en, en la otra vez que hablamos de él que ha hecho una serie que se llama Spectros. Eh, ha dirigido y ha escrito siete capítulos de una serie llamada Espectros eh, para Netflix, que es una serie brasileña sobre el barrio japonés de, eh, no sé si de Sao Paulo o como de alguna ciudad, gran ciudad brasileña. Y esto es interesante, pero, curioso.
1: increíble esto.
0: Sí, es, parece como una serie de eh, jóvenes y mundo de fantasía, como eh, un grupito de marginados se enfrentan a fuerzas del mal o algo así. Oye, ¡Qué simpático! Me parece una cosa curiosa, ¿no? pero bueno. Uh -huh. y está dirigido por Michael Lange, Lange, Lange que eh, dirigió también Surprise también de repente <risa> dirigió también Surprise que es el, el capítulo en el que Ángel se vuelve malo o no, no se vuelve malo
1: en algún capítulo de esta serie ¿te
0: cuenta?
1: Sí, sí. Willow se vuelve hay, malo hay,
0: creo que hay un personaje que no se vuelve malo sinceramente en plan creo que Pero, y, y es discutible no, Cordelia se vuelve un poco mala en un capítulo.
1: Sí. Vale.
0: Bueno, bueno no sé, discutiblemente lo del de Whis es un poco su momento malvado. Pero bueno, ah, pero bueno, no, 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 quiera, no, eh? no, 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 no. no, 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 claro, Cordelia no se vuelve mala. Pero hay muchos que casi vale. sí que se vuelven malos. Y también dirigió Van Candy, el capítulo de las chocolatinas que volvían malos a los mayores, ¿no? <risa> simplemente, <risa> los, simplemente los volvían a no, ¿no? Y nada, el capítulo ¿no? El... no Sí, bueno, en este capítulo lo exploramos un poco, ¿no? Esta rebeldía juvenil y la maldad. Esa, esa fina línea. Eh, y el capítulo se, se emitió el 9 de febrero de 1999.
1: ¿no? ¿Cuántos nueve? Adolescente... Muchos nueves. Fuiste... Es un número que me gusta bastante. ¿Tú fuiste un adolescente malo, Marcelo, de alguna manera?
0: Um, no. <risa> Yo diría que de ninguna manera. <risa> eh, malo. Conmigo mismo, pero con, eh, con, con nadie más, creo. A mí eh, nunca me han castigado. ¡Wow! Soy adicto a la aprobación de mis mayores.
1: <risa> te pega. Eh, sí, te
0: pega porque es verdad.
1: Muy bien. O sea que realmente. Yo soy la kinky. Yo tampoco eh, soy mala, solo en comparación contigo. Pues.
0: Está eh, Sí, puede ser, puede ser. Por lo, men por lo menos en la adolescencia. Yo, más mala. Yo, yo luego me he hecho un poco el mal por la vida. Quiero okay. decir, he tenido yo me he identificado con este capítulo en algún momento, ¿eh? pero claro. ya como más, más de mayor. La he liado, ¿no? La he liado. Eh, <risa>
1: bueno. Yo creo que ya hablé en este podcast de mi detención que no tuvo tanto que ver con la de Bazi y la de Faith. ¿o no?
0: Pues no, 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 esto no lo has contado. Si quieres... No te si contado quieres...
1: Cuando... Es, es absurdo, ¿eh? Eh, me me, a mí me detuvo a la policía. Bueno, alguna vez eh, hemos tenido como momentos eh, así como de, de huidas afortunadas en relación con, con como, yo grafitis y cosas así absurdas, claro. eh, pero. Eh, cuando cuando a mí me, 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 me detuvieron fue por eh, cruzar caminando las vías del metro ligero para ver vale. mentiras y gordas. Yo creo que esto ya lo he contado en el podcast. pero
0: lo, Si lo has contado, siento decirte que lo he contado <risa> por completo de mi memoria. <risa> Cosa que me parece rara. ¿eh? Por otro ese, es,
1: ese es el nivel de, de maldades que manejamos. No, y luego un poquito, bueno. yo creo que sí que fui un poco mala como Cordelias, mala. ¿Sabes? Como un poco. Sí, min... Un
0: poco bitching, ¿no? Un poco...
1: Un poco, sí, como mala en ese sentido. También saliendo desde otro lugar, porque creo que era un poco más de supervivencia que, sí. que como de exceso de, ya, de poder. Sí. Pero como que sí que tuve la época de, de ir un poco más de persona mala para como encontrar un hueco un poquito más, eh, no sé, más amplio. Para, para que tener gafas no me arruinase la vida, básicamente.
0: Te entiendo, sí. A ver, no sé, yo tampoco diría eso, pero bueno, sí. Siempre hay que, hay que desarrollar un poco de bordería, ¿no? Y de ser un poco sí. malvado. Y a veces. Sí, por desgracia. Nunca.
1: Eh... Eh... Nunca he discutido sin poner mayor, que esto es una constante. no somos el podcast de la gente mala,
0: ¿no? No, no nosotros no. No. El... Vale, <risa> no pues no. sí, por favor.
1: Te has quedado dudando, te has quedado como. No, porque
0: estaba y... intentando crear como una especie como de eh, versión como luminosa de la pija y la kinky, pero me... <risa> no, es, dime la sinopsis. Luego ya si, es, me, si me viene me vendrá. Por cierto, eh. me encontré, vi a la, a la pija en Madrid. Mm. En la crucé, vamos. ¿Lo Ah, te lo dije, vale. Pues no es tan interesante. O lo pusiste no.
1: en internet. En, yo creo que lo puse
0: por WhatsApp. Lo escribí eh. por WhatsApp, sí.
1: ¿Sí? Eh, pues sí. Bueno, pues la, la sinopsis de, de este episodio, la traducción, Marcelo, es la primera vez que la leo. Eh, <risa> dice: Por el lado más bestia de la vida. El sabor de la vida loca hace que Buffy quiera más. Y mientras Sunnydell se puebla de un demonio muerto hace mucho y sus secuaces vampíricos, Buffy sigue a Faith a su mundo irresponsable de cazas despreocupadas. Mientras tanto, Giles intenta mantener su cordura frente al pretencioso nuevo vigilante. Mientras Willow, Sander y Oz estudian sus opciones laborales después del instituto.
0: Esa última parte de Willow, Sander y Oz es como... Cualquier cosa. historia, no, pero bueno, por pues lo mm -hmm. demás no no da mucho, no, no, el tema no está muy muy claro, no, lo, mm. lo, lo fuerte aquí es eso, Buffy y Faith se hacen amigas eh, a lo salvaje, ¿no? que es sí. por lo más bestia de la vida para quien no entienda las referencias, como la, la traducción de Albert Pla de la famosa canción de los Reeds: take a walk on the wild side, eh, pues es, no, pues es wild, es walk on the wild side, o se dieron un paseo, ¿no? O se dieron un paseillo. ¿Sería un
1: paseo? Buffy, porque podríamos no, decir que claro. Faith vive ahí, ¿no?
0: Faith es calle. Faith <ríe> es la calle.
1: Sí. Eh, yo luego he traducido la de Disney+, Plus, que tengo que confesar que es de las menos literales que he traducido solo porque había como mucho slang que no sabía muy bien cómo encajar, entonces
0: no, simplemente he de...
1: otra cosa que no, significa no, lo mismo en vez de estructura de forma no. ligeramente semejante,
0: Ah, vas cogiendo confianza como traductora, y eso también es positivo.
1: Puede ser. Eh, entonces Disney Plus diría, tal vez, eh, con un nuevo vigilante, Buffy hace pellas con Faith y tiene un venazo rebelde.
0: Muy bien. Habías leído hace paella, sería muy bueno. ¿eh? <risa> <risa> Rechazan en ahí su ramiga de olivo. <risa> vale. De la vida, pues.
1: quizá, ¿no? Si las cosas hubiesen sido diferentes. No, claro,
0: si Del podría ser como Valencia.
1: Un, un detalle que me llamó muchísimo la atención del capítulo eh, es la idea de que Joyce está constantemente a dieta. Sí, pero... Algo que supongo que es común en las madres de Norteamérica. No es una cosa pero... como un poco
0: de madre. En plan, quiero decir, yo aquí en España, pero como en las películas, eso no es como una cosa de típica, ¿no? Como hay que, desde luego, eh, se mantienen como muy en forma, eh, madre e hija, en plan, ¿no? Pero... sí.
1: No parece como triste de alguna no es, manera. Sí, que no, es, no, es,
0: como, es 100 triste.
1: Pero, ¿cómo te vas a ir? Si quería comerme unos gofres y ya, bueno, pues cómetelos. Y lo otra no es que si tú no estás, no las calorías cuentan. Es como pesas 40 kilos. Eh, Joyce. Ver, Luego no. es un capítulo en el que también el malo tiene como una sí, corporalidad eh, bastante llamativa. Sí.
0: Eh, <coughs> yo no he sentido que el, capítulo, que el capítulo fuese gordófobo, pero la verdad que el audio comentario indudablemente lo es. En plan, Douglas ah. Petri insiste todo el rato en. Es que grabzó el puto asco, no sé qué es que responde ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, sí, el auténtico Baltasar, ¿no? Gran monstruo, ¿eh? Yo, fíjate, lo recordaba... Y además te voy a hacer una cosa. Cuando yo te planteé lo del ranking de monstruos, yo tenía a este monstruo en mi cabeza. pero Me parece buenísimo este monstruo eh, histriónico. No, en plan pensé, como, joder, es que hay monstruos muy guapos. Por ejemplo, aquel, ¿sabes? <risa> Eh... es chulo
1: es chulo tiene... eh, además sale muy poquito y le da tiempo a desarrollarse toda una master no sí, personality verdad como bastante sí y tiene muy buen estertor de muerte no tiene como el one liner que, eh... que suelta justo antes de morir es sí, no, que, que una vez
0: más da como este de este peso de cambia cambia la cambia la serie y es como que va, cambia la temporada y como Buffy por primera vez Vislumbra que hay un mal superior que sabemos nosotros sabemos que es el alcalde, que el aliado que flipas haciendo sus rituales y que es eh, aparentemente indestructible, no según su, en su agenda. Pone tal, Becoming Inmortal lo tenía. Es, es su en agenda probablemente buggy, y, es, el <risas> eh, y, y eso, ¿no? Es como tiene este final un poco ominoso, diría.
1: Sí, 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 totalmente. Esa imagen de la cabeza del Master partiéndose por dos en un una exhibición de CGI, yo creo que no hemos visto todavía. en Pero,
0: pero, pero es como tan, tan chusco el, este CGI que yo creo que se vuelve cósmico, ¿sabes? Es en plan, como se ha roto <risa> la realidad. Es como el CGI de, de Twin Peaks de Return, ¿sabes? Es Estaba pensando ese,
1: exactamente lo mismo. Esa era de... la referencia que tenía en la cabeza. Exactamente lo mismo. Esa es la vibe. Es sí. como que.
0: Entre, entre sus dos partes de la cabeza, lo que hay es un universo entero, no un millón es de estrellas.
1: Es todo lo que hay, sí, 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 es muy chulo. Me gusta bastante. Estoy pensando, es que estoy, estoy dudando, ¿qué opinas tú? Para el fotón, ¿no? Como de, de este capítulo, eh, tenemos por un lado al monstruo, al Baltasar, y por otro lado tenemos esta imagen de la cabeza partida. Son dos, dos capturas que he hecho, las dos me gustan y no sé, con cualquier arma.
0: Mm. Yo creo que quizá la del, la de la cabeza es como más chocante, ¿no? De todas maneras, yo tengo. He, he hecho un po, he hecho una que igual no es buenísima, pero. Que es la de Faith echando, haciendo un corazón Yo con una estaca. Un
1: corazoncito, también la cogí. Lo que pasa es que me parece que palidece misma. en relación con las otras dos. Esa pensé ponerla al final. Sí,
0: pero es, es más temática del capítulo, quizá, pero, pero es menos, sí. tiene menos shock value, que al final es lo que nosotros sí. estamos buscando, tristemente. No Estamos ahí intentando <ríe> rascar cualquier visita posible. Sí,
1: nosotros estamos aquí por las visitas, claramente. Hombre, evidentemente Nos estamos. Populistas.
0: Por el partner. Sí. <ríe>
1: <risa> Somos unos ciegos del poder. Eh, pues eh, nada, siete millas como para comentar un poco esto que decíamos, ¿no? De que está todo un poco eh, MTV Culture Coded, ¿no? Como un poco este rollo de la rave, de Buffy de, sí. y de Faith. Eh, hay como un cambio, se empieza a notar el paso, como, como el cambio de década, yo creo.
0: Puede ser, eh, bueno, digamos que... que... Incluso Douglas Petrie dice una cosilla, como que como en esta primera pelea, no sé qué, no sé cuántos, que ya eh, eh, Faith salta no y, y, y dice, si no vienes conmigo, pues probablemente muera, ¿no? Como para picarla, ¿no? Está como... Faith es una personalidad retadora constantemente. Eh, y entonces como que Buffy la mete en la cabeza como en el agua y parece que se va a morir o lo que sea. Eh, Douglas Petrie es como un bautismo, ¿no? Que me hace gracia porque es como la la típica cosa como de Bafi Buffy vampiro es que es estás tirando 20.000 tiros para todos lados, sea Estás haciendo como mi, millones de ideas temáticas, visuales y tal, ¿sabes? Como no tiene También, ningún en en caso,
1: es gracioso porque es como un bautismo, pero es como un bautismo porque es como lo que le pasó a Buffy al, fina al final de la claro, segunda la primera bautismo. temporada, que era como un bautismo ¿no?
0: Sí, pero es que eso, es como tirar sí, sí, un bautismo y luego, sí, sí, y se tira, tiran por ahí por el hueco porque es como eh, Alicia en el país de las maravillas, y entonces como que a partir de ese Esa momento... No como la veo, que...
1: eh. Esa no me parece.
0: Bueno, pero es verdad que es a partir de ese momento como cuando Buffy entra como en este mundo en el que es como que se deja llevar y sí. es como superestrella. Yo tengo que decir que me sentí un poco identificado con una cosa que le pasa a Buffy en este capítulo. Esto es tirarse el pisto que flipas. Pero <risa> remontémonos al año 2019, en el que, un año en el que yo era una persona famosa. Y entonces <risa> esta idea como de... Ir tal, dar un concierto tal, eh, ser el puto amo, no sé qué, y luego y volver a clase, ¿sabes? Y me he sentido como Buffy, como en clase, como contándoles lo increíble que es Faith y lo guapísima que es su vida con Faith y aprovecha la mini para irse y se la sube a suspender, pues yo eso lo he vivido y me identifico. Y entonces siento que es como esta cosa como de, de ser eso, son, son las reinas del mundo, ¿no? Nadie las puede parar. Y uh -huh. es esa es adrenalina adictiva de que necesitas como... Algún... Más, sí. Sí, necesitas como quemar de alguna forma, y por eso los rockeros uh, no paran de drogarse, ¿no? Y cosas así, supongo. Pero...
1: Sí, sí, yo creo que la, la analogía es clara, ¿no? Entre, sí. entre el tema de las drogas, el tema de, de, de ser la cazadora y un poco esa dinámica, atracción. Yo voy a decir atracción-repulsión, pero no, creo que es más atracción hasta el susto, ¿no? Como en plan, la que luego se espanta y vuelve un poco a su posición disciplinaria original Tira y la que simplemente ya, pues, en otro ¿no? lugar. Sí, la porque Faith que lo, que la, lo que la determina desde el primer momento es que no tiene miedo. ¿Y eso no un tiene miedo también porque, porque ya le ha pasado todo, ¿no? lo que podía, No tiene, no no, no tiene nada, nada, ¿no? 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 Eh, eh, y yo creo que eso se ve mucho. No tiene una casa, no tiene una Joyce, no tiene un eh, un grupo de amigos exactamente. No están en el mismo lugar. Me gusta mucho esa primera escena en la que están como. Eh, la, la, el capítulo empieza con, con Buffy jurándole a, a Faith que nunca se ha acostado con Sander. ¿no? Como que ella, sí. ellos no tienen ese tipo de relación.
0: Claro, Me parece claro, curioso para Faith también. Porque... Es increíble tener un amigo no que follar con él.
1: Sí, sí. Y, y creo que es. Por un lado un poco hasta juzgón, ¿no? Por parte de Buffy, como ese... Mmm, eso nunca sale bien, ¿no? Como ese... Pero, pero me gusta porque creo que es lo mismo. Es como una forma... El capítulo está constantemente como... Señalando diferentes puntos de partida para las dos. Que al final es lo que hace que pese a toda la voluntad que hay y que yo creo que hay por parte de las dos, pues sea un poco complicado eh, encajar y encontrarse y trabajar juntas. Y, y me gusta mucho eso también. O sea, como me gusta mucho... Eh, la relación de Buffy y Faith en tanto que relación entre ellas, en tanto que dinámica de dos personas eh, que pues eso, que, se, que, que por un lado se atraen mucho y tienen muchas cosas en común, pero que por otro lado chocan constantemente y no se encuentran en, en, en el medio durante mucho rato nunca. Creo que es muy chulo si lo piensas en relación con capítulos pasados, sí. como esos vaivenes que están teniendo ya las dos en un poco trágicas, me gusta bastante. Sí, son un
0: poco como el meme este de eh, tu madre. ¿Por qué no sales con tu primo del pueblo? No sé qué, ¿por qué no lo sacas con tus amigos? Tu primo del pueblo, pues, cualquier elemento, ¿no? Pues, eh, es un poco esto, como tienen, están obligadas a salir juntas, ¿no? A irse de fiesta mm. juntas. Eh, a pero no, no son lo mismo, ¿no? No vienen del mismo mundo, claramente. Y de hecho, sí, esto, este tema que tú decías de, de la diferencia clásica, creo que es muy importante, aunque está muy velado en el capítulo, pero creo que creo que es una idea fuerte que, que sí que está de alguna forma. Tiene mucho que ver y con la analogía a las drogas, pues el dos amigos, el que se lo que se mete pues la droga de preferencia que sea, y el que acaba realmente jodido y el que consigue como dar un pasito atrás y, y salir, ¿no? Mm. Es tanto eh, que uno, muestra, no siempre es tanto que uno muestra, tenga más autocontrol o que o que tenga más cabeza o que sea mejor sino mm. es la clase de, de apoyo y que, que tienes que está muy ligado al, a la clase económica a la que perteneces mm
1: -hmm. Exactamente. Y
0: yo creo que en este caso es eso, cien por cien
1: Sí, sí, exactamente eh, um... Luego otro tema que, que teníamos por ahí es... Eh, yo estaba pensando mucho en el, la idea del doble, ¿no? Por un lado esos dobles antagónicos que son Buffy Faith y por otro lado me parece una introducción maravillosa que ahora hablamos un poquito de él, la de Wesley, el otro vigilante, eh, como doble de Giles, que, que en este caso los roles están un poco invertidos, ¿no? Como sí. Giles es el que es malote, Giles es el que ha desaprendido y el que... Y el, que, y el que es duro, y el que es borde, y como que está constantemente en una posición de resistencia a la autoridad, en la que es muy divertida verle mm. porque no acostumbramos, pero a la vez claro. le funciona o súper sea, bien, ¿no? A, sabemos, que, sabemos que, que, que forma que...
0: parte de su personalidad, pero nunca hemos tenido la no tenemos la oportunidad de verlo tan frecuentemente, ya que es como y el nuevo en la ciudad. Es muy
1: es muy digno todo el rato, es como muy gozoso verle porque es como que en, en ningún momento se baja de su superioridad absoluta y como de su condescendencia muy... brutal. Eh, entonces Realmente es muy divertido odia a Wesley o sea, Yo creo que ni siquiera... Por, por cierto. Yo creo que ni bueno. siquiera, pero no le va a ayudar. ¿Sabes? Es como... Sí. Es desdén, ni siquiera es odio, por eso sí, es tan, sí. Como, sí. tan disfrutable. Y Wesley es un encanto, o sea, es medio tonto. Yo le adoro. Muy lindo.
0: Sí. Yo le adoro. Eh, que por cierto, que, que comentaba Douglas Petrin en el audio comentario que hay una escena eliminada que me parecía divertida la idea que era como cuando entran Wesley como en el bronce a hablar como con Buffy y tiene como el amuleto y se lo lleva Ángel como que había una escena en la que Wesley estaba como intentando entrar y el portero diciendo no pasas aquí tú no entras entonces aparece Giles y el portero dice ah pasa pasa dice no hay consumición mínima entonces como que entran y el portero le dice al colega has visto es David Bowie un amigo suyo <risa> pero
1: Entiendo que no acabas entrando sí. en el corte final. No, no, un... el,
0: el tío decía como, cortaba para bien, pero me parecía como gracioso este, mm. este momento, como sí. este momento de puro carisma de James, por fin, ¿no? Ante, ante la presencia del otro, él se crece por completo.
1: sí. Sí, por fin le podemos ver como, me gusta mucho esa escena en la que los dos se limpian las gafas. <ríe> sí, tiempo.
0: muy divertido, sí.
1: Que es como, realmente los dos son un poco lo mismo, pero a la vez, pues eso, ya él se está curtido de otra manera y como que le podemos ver como ese tío, pues eso, ¿no? Como eh, sexy, que desprecia la autoridad y qué tal y qué tal, es como que él ha sido liberado a su manera de, claro,
0: del la rol arrancada. de Watcher,
1: ¿no? Entonces está muy
0: muy que por otro lado hay un recuerdo cuando el Wesley lee como en los, el príncipe del diario de Vigilante de, de Giles, y es como está tal cual en su misma posición, era tan pringado y pasaban tanto de él como, como ahora pasan de él, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Es muy chulo. Y, y bueno, tú te has investigado un poquito al, al actor, que una de las cosas que me parecen más, más chulas es que, que es el marido de Alison Hannigan.
0: Sí, es, es se casaron en 2003, Yo creo que muy poco después de terminar la serie. Es creo que he es, es unos ocho años mayor que ella. Y o sea, bueno, que aquí sigue. todavía
1: el... se nota. O sea, como estamos en un momento en el que claro, creo que se nota no, bastante. Dentro claro, de un tiempillo, pues y, ya no. Y,
0: claro. Y Willow es una estudiante y el otro es una figura de autoridad. Eh, Siguen casados. Eh, buena pareja, parece ser, bien avenida creo que tienen chiquillos. Alexis
1: Denisov es el nombre, Al, el que no lo hemos sí, dicho. Alexis
0: Denisov, yo siempre he dicho Denisov, pero supongo que es Denisov.
1: Denisov. Mm
0: -hmm. eh, y nada, me ha parecido curioso que, que él parece ser que sus primeros papeles en el mundo de la actuación o tal, fue, fueron como director de lucha, en plan como en, en las horas de teatro y en las películas, en Buffy por ejemplo, pues ahí tiene que haber un coreógrafo para las peleas a espada creo, creo que en el mundo Uy, de arte dramático se le llama lucha espectacular, que me parece un nombre increíble ¡Qué bueno! En plan, una, una amiga que hacía arte dramático decía Uf, tengo lucha espectacular eh, a primera y, ¡Wow! ¡Qué
1: chulo!
0: Eh, sí, y luego otro de sus destacó mucho en eh, bueno, no sé si destacó mucho, pero tiene un papel muy relevante en el videoclip de George Harrison Got my mind set on you no sé si conoces esta canción
1: la canción sí, el vídeo ahora mismo no lo estoy pues visualizando. El vídeo
0: creo que tres versiones, pero en versión 1 en YouTube, por pues versión 1 en números romanos, es eh, sale, bueno, imágenes como George Harrison y su banda tocando la canción, y él como en un arcade, en unos recreativos, él jovencísimo, la verdad que guapísimo, porque es un tío hay que decirlo, es un tío guapo, pero como él solo, no es un guapo. Es
1: muy Aquí guapo, lo... a mí me recuerda un poco a Rob Lowe, creo que está caracterizado sí. de pringado, pero que le cambias dos cosas y es de las personas más
0: guapas que hay. 100%. Bueno, un poco como Giles también, ¿sabes? Como mm. le, le das un... Nosotros sabemos apreciar su belleza, pero le das un... <risa> un par de retoques y todo el mundo se rinde a sus pies, ¿no? Pues este tío sí. es un tío guapo como él solo. Y nada, pues sale ahí muy jovencito, muy guapico, ligando con una chica así, jugando a ver quién se ve y no sé cuántos. Eh, enternecedor. <risa> bueno, bueno claro. luego... Luego, él eh, sale en... Tiene un curioso papel en las películas de los Vengadores, en plan de Marvel. Él es como una figura que es como el... el como amigo de Thanos, o es como una especie de heraldo de Thanos pero es la típica figura que salía al final como encapuchado, en plan yeah. en las escrapos créditos y diciendo alguna palabra, ¿sabes? Y cosas así. Yeah. Pero duró cero, vamos, y salió uh -huh. cero segundos. Sale también en la película de, de Josh Whedon eh, la adaptación que hizo de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Sí. Que, que estaba bien la peli esa era el protagonista junto a Amy Acker y nada, también tiene como algún mmm, tuvo como un pequeño papel como de, de un, cuatro o cinco capítulos en Cómo creció a Vuestra Madre, no recuerdo no recuerdo el papel pero ¿tú te acuerdas?
1: No, pero me acuerdo de él yo creo que debía sí. ser como un novio de Robin o algo así, pero no, no me acuerdo
0: sí. lo, lo Ah, era. no, ah, no, no, no. Era presentador de las noticias junto a Robin, que era un gilipollas, era un capullo.
1: Sí, efectivamente. Y sí que tenían, creo que se liaban. Mm,
0: él por lo menos no le tiraba la caña. Como... No, no recuerdo, no recuerdo sí. si pasaba ah, algo. Ah, eso como, era, esa una, era la ah, me, me encantaría verte la, las tetas, esa era como la clase eso de cosas era. que decía. Sí, sí sí, eh,
1: sí, 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 sí.
0: Pues eso y nada. Y luego este papel, eh, bueno, pues... Volverá a aparecer en la serie Ángel, tiene como. Es una, un personaje como. con un arco ma, bastante más profundo de lo que se aprecia en Bafica Sí,
1: He visto que sale en cinco temporadas de Ángel, que no es poca cosa. Mm,
0: sí, sí. Bueno, cinco temporadas, de hecho, son las, las temporadas pues
1: en
0: que hay <risa> <risa> Así que es mucha cosa. <risa> Y nada, pues una que a mí, la verdad, que, que me gusta mucho. Me da un poco de. Bueno, no sé si pena, pero como que me gustaría haberle visto en más cosas. Es otra, una de estas figuras, como demasiado ligadas a George Weddle, ¿sabes? Es, mm. eh, tendrían que haber sido menos amigos de Josh Weddle eh, para poder, poder ser felices. Haber ¿no? hecho otras cosas. Claro, pero claro, aquí tenemos, pues bueno, pues la peli de George Wedon de Mucho Río de Pocas Nueces. No está mal, ¿no? En plan, oye, haber mm. protagonizado una una adaptación se espiró. No, no, es, no es moco de pavo, de pavo ¿no? Pero pero bueno en fin pero bueno él está ahí feliz con su vida serán millonarios será un matrimonio maravilloso
1: Alison yo una época en la que por alguna razón eh, bueno no sí cuando cuando estaba cuando trabajaba en la tele y como que eh, teníamos acceso pues a muchos bancos de imágenes ¿no? y tal y a, y a agencias eh, recuerdo para no sé muy bien qué buscar imágenes de Alison Hannigan y ver como que en todos los Halloween, claro, aquí te aparecen todas las fotos que les han hecho los paparazzis en orden cronológico. Y recuerdo un montón de fotos de paparazzi, de ellos saliendo en Halloween disfrazados, con todos sus hijos y siendo súper Eran todos míticos los años típicas. Son típicas familia, al menos desde fuera parece muy feliz. Luego pues en cada casa nadie sabe, ¿no? Pero... Claro, no pero bueno, oye, pues
0: dentro de lo que cabe, pues desde 2003 que llevan casados, pues ya son 20 años que eso en, en el mundo de Hollywood eso es como bodas de plata boda de oro, ¿no? En plan.
1: Sí, la verdad. Sí, estoy, estoy
0: viendo aquí una buena foto que van como de dragones, eh, como lagartos. Muy chulo, es, se les ve como que
1: difíciles. saben disfrutar de la
0: vida. A mí eso me. Alison Hannigan no hablamos mucho de este tema porque la damos por hecho, pero es realmente, parece una persona realmente simpática y la que mm, espero que le vaya muy bien la vida.
1: Sí, yo también. Me cae
0: muy bien. Eh, sí, sí, parece gente. Muy divertida, sin...
1: además. Mm, mm. Sí.
0: Gran, gran papel en cómo conoce a vuestra madre, en plan.
1: Me estaba justo acordando de cuando salía embarazada tapándose con cosas. Como sí. <ríe> sí, sí, con sí. unos huevos un de palomitas <ríe> todo el rato. Ahí era,
0: ahí era el pibe, el Alexis Tenisov. Mm. Ahí
1: está
0: pues bien. nada, pues, y bueno, lo, lo otro, la otra dualidad es Buffy Faith, que el propio, mm -hmm. eh, el propio Douglas Petri, dice en un momento literal del audio comentario, parecen Betty y Verónica, como ya preconizamos aquí y ya comentamos eh, esto sin, sin haberlo sabido ni siquiera. <ríe> Eh, y, y nada, que, que, que yo creo que aquí también una cosa muy interesante es el auténtico queer bait que se monta ¿eh? en, en medio segundo. Ya se había insinuado un poco, pero tú no, tú no sentiste que había como un, un momento lesbiano en este capítulo. ¿Dónde? Me estás está mirando con una cara rara.
1: No, eh, no, no, o sea, me ha sorprendido ligeramente, pero a la vez quiero saber más. O sea, como, ¿dónde lo colocas?
0: En plan, todo este momento de ella... Bueno, Buffy no pudiendo callarse hablando sobre Faith y diciendo, es que es la mejor, uh -huh. no sé qué, me lo pasamos. ¿no? Tal, 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 tal. Luego llega Faith y le hace como un corazoncito en, en clase. Vale, vale. Buffy uh -huh. se escapa, se van por ahí a bailar juntas, que están uh -huh. viviendo su mejor vida en la discoteca. verdad que rodeadas de tíos y enseguida aparece uh -huh. Ángel y como que eso se disipa. Pero yo creo que hay unos vale, vale. ocho minutos de capítulo, como poco, uh -huh. en los que... Si no fuese una serie de 1900, un capítulo de 1999, yo creo que todos daríamos por hecho que son lesbianas y se están enamoradas y follan.
1: Pues fíjate qué curioso. Eh, o sea, por un lado, ojalá. Eh,
0: sí, no, no, 100%.
1: Por otro lado, yo de alguna manera no lo había pensado porque me había ido muy directamente a como esas amistades femeninas, supongo que un poco lesbianas también, o sea, como obviamente, pero como que había racionalizado de forma automática como, como esas precisamente tal cual ese rollo de ellas de como la, el, el tipo de relación absolutamente torturada intensa y breve eh, que se forma entre pues eso, una chica un poco más mala y otra chica un poco menos mala y como donde hay una, una dinámica de estas sí. de admiración imitación y esta cosa de, ¿no? de, de quiero convertirme en ti yo tuve una de esas cuando era más pequeña, eh, un poco, o sea, bastante adolescente, como lo mismo, como este rollo de una chica más mayor, pues lo mismo, que es como si ¿sí, el droga, cuando tú no sabes lo que son las drogas, te explica como cosas que tú no sabes, al principio parece que como que no te cae bien, pero de repente es como que te hace un hueco y tú te quedas como absolutamente embelesado. Eh, es como, luego no acaba bien, ¿no? O sea, como que me parece un... Además es un tropo incluso literario, o sea, como cualquier libro que te abras ahora, ¿no? Como de amistad femenina, en plan un panza de burro, una isa de la cruz, como, todas estas, como en todas estas eh, autoficciones eh, de mujeres, es verdad muchas de ellas lesbianas o bisexuales, o sea, creo que puede haber como perfectamente está ese componente erótico ahí, pero que, que sin necesidad de decantarse, como que me parece una... Un tipo de relación como eh, no sí, 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 yo
0: creo que la mirada mm. la convierte en algo como erótico sabes en plan la sí, mirada de, sí, de la serie ser. es decir, que en otro contexto pues por ejemplo este tipo de relación de alguna forma es la que esta dinámica es la que se, se crea entre buffy y willow no y la fascinación que siente willow por no. buffy creo que, por, que...
1: Creo que el Dale. poder está decantado de forma diferente en Buffy Dale. y en Willow, o sea, me, me parece que es menos conflictiva. Me parece más una dinámica, volviendo a la otra serie que ven ya todos los oyentes de este podcast, Yellow Jackets, la dinámica Shona-Jackie.
0: Me como... tiene que dar alguna característica física porque no me sé los nombres. <ríe> Aquí
1: es la chica que parece que nació en los años 90 para anunciar mm. dentífrico en la televisión, como está que es tan guapa y como capitana sí. del equipo de fútbol. Y Shona es la, la, sí,
0: la, sí, la sí, sí, que sí, luego sí. de mayores... No, no, no eh... me tiene que decir nada más. Porque, sí. vale. me, Melanie Linsky
1: es de Melanie Linsky, efectivamente. Melanie Linsky, que el otro día eh, dio una entrevista en la que hablaba de que echaba mucho menos a Kate Winslet, con quien coincidió en una de estas pelis de los años 90 como de adolescentes, y luego Kate Winslet se hizo súper famosa y ella no, y como que se había quedado un poco resentida porque habían hablado también con ella este tipo de relación... Admirada sí, claro, es... y desigual cuando era joven, curiosamente.
0: Pues fíjate, fíjate, fíjate. Pues les pega ahora salir en algo. Tienen como. Siento como que son el mismo tipo de mujer. Por alguna razón.
1: Pero no es más famosa. Bueno, sí,
0: excepto eso, sí, claro. Bueno, pero. Pero. ¿Qué? Hemos dicho que es Blanchett, ¿no?
1: Que hagan un podcast. Tú eres más famoso que yo.
0: Eso, eso está por ver, ¿eh? Eso está por ver.
1: De momento.
0: Entre el fandom de Buffy, yo creo que tú me ganas, ¿eh? Claro.
1: Se ha puesto rojo.
0: No, estoy rojo. Estoy, estoy quemado. Me puse, estoy como el Baltasar. Parece que se ha pasado un domingo muy drago en Lozoya. Eso es... Estoy quemado. Que hoy, hoy me ha visto mi hermana y me dice: Pero no me puedo imaginar que estuviese tan quemado. Se empieza a reír de mí. Como cual cual si una dependiente del Muji, ¿sabes? Porque esto. Quizás nuestros oyentes tengan que saberlo, no vamos a... Una cosa mala que, que nosotros hemos hecho. Fuimos al MUJI cuando quedaban 10 minutos para que cerrasen.
1: Y en la víspera del Día del Trabajador.
0: Exactamente. Eh, porque, bueno, pues por, 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 porque somos madrileños, ¿no? Y entonces eh, la dependienta del MUJI se cobró como este, este, estos minutos extra que tuvo que quedarse a trabajar por mi, por mi culpa. Bueno, por mi culpa es la de mis queridos acompañantes. Pero realmente por mi culpa, porque yo fui el que movilizó esa expedición y se mofó de lo quemado que estoy que efectivamente tengo la cara muy quemada vamos, es así Para... hoy el profesor de autoescuela no me ha dicho nada ha sido muy amable conmigo, por cierto
1: un profesor de autoescuela que no es un bully un saludo eh...
0: sí luego te cuento sí, sobre, sobre este tema, por cierto vale eh...
1: yo iba a comentar una cosilla más eh, vale que Cuándome. es como una tontería pero me pareció gracioso, eh, con todo este tramo final del máster con el con... alcalde eh, perdón. El mayor. <ríe> el mayor. Palabras con M. Eh, eh, efectivamente, el mayor, perdón.
0: No, me perdón.
1: no, no ni siquiera es al final. Es como una de estas escenas intermedias pero que realmente hay tres o cuatro. O sea, nos han matado en, en hacernos estar mucho tiempo con esta gente. Eh, como un poco en la vena comiquera ¿no? en la que veníamos, se comentan tres tiras cómicas eh, de estas periódicas que leen tres personajes de la serie. Eh, el mayor está leyendo y partiéndose de risa con, con una tira cómica que se llama The Family Circus. Eh, luego este otro vampiro, así que no recuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? El ¿Eh? tupi. Tric, Tric. Trick. Trick, efectivamente.
0: No sé si tú lo has oído, pero yo he dicho trick como 20 veces.
1: No, te me has perdido en todas. <risa> sí,
0: <sí>, eh. <risa>
1: Pues eh, a Drake le gusta Marmaduke, que Marmaduke. es un perro famoso que sí, le han hecho una peli no tanto, además. Y sí. eh, se ríen un poco de forma quizá homófoba. Este es un capítulo un poco faltoso con los chistes. Ahí también algún mm, chiste sí. Cordelia, sí. clasismo, por ahí. Eh, pues se ríen un poco de el que luego se convertirá en víctima de Faith, que la verdad es que, que no me mucho a que, que poner.
0: Que por cierto tenemos que hablar de eso porque hemos hablado de mil cosas y no hemos hablado como sí. del, del lo importante que es el asesinato. Sí, un asesinato, ¿verdad? ¿no? <risa> pero, pero, pero ahora, ahora primero vamos a hablar de Cathy. De de... De es como el asistente <risas> del la, de la alcalde, es como su secretario.
1: Pues este, este asistente, eh, como que muy rápido y sin pensar, piensa, dice, ay pues ah, yo la que leo es Cathy. Y esta se supone que es en cierto modo pues emasculadora o lo que sea, porque Kathy es como un poco la, por lo que tengo entendido, yo no la conocía, pero tiene pinta de ser como la típica tira cómica, como más eh, de mujeres, tipo más falda, pero menos menos mm, sassy sí. y más orientado como a mujeres, a más de casa. Eh,
0: sí, eh, de, pero tengo mío. que decir que de estas tres, yo la única que conocí era Kathy. Uh -huh. Y además, no solo la, en plan bueno, Marmaduke me suena un poco como personaje de la cultura popular, pero no uh -huh. ni siquiera sabía que era un cómic. Y Kathy no solo me suena, sino que tengo entendido que es un cómic realmente de la hostia. En plan, como que eh, Daniel Close, Chris Barnes, taz, todos los grandes dibujantes estadounidenses adoran y hablaban constantemente la tarea de la peña que ha dibujado Cathy porque es... Incluso recuerdo una vez que leí una frase que es, Cathy está tan bien dibujada que es más fácil leerla que no leerla. En plan, poniendo los ojos ya como te llega toda I'm la man. información, ¿sabes? Es como...
1: Sí, Entonces... o sea, yo he, visto, he estado viendo algunas tiras y la verdad que me ha parecido muy chula Me gustaría saber si realmente como eso forma de alguna manera parte del... como del lore que lleva este tipo de chiste A mí me pareció sí. que no, me pareció que era un poco faltoso. Con
0: el... Sí, yo, 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 yo creo que en aquel momento no estaría como tan... a nivel pop, o, o por lo menos a nivel popular igual a día de hoy, sí. en Estados Unidos, pues sigue siendo como una cosa como de chicas y tal. Sí. Eh, o, de, o sea, como una cosa aburrida. De hecho, me suena que hay algún chiste en los Simpsons al respecto de que es como una cosa como muy... Eh, Sosa, ¿no? Como. Y bueno.
1: Eh... es que
0: es la... Sí, vamos a hablar del asesinato, ¿no? Porque esto, porque si no se nos va a olvidar. Y yo creo que es lo típico que alguien luego nos va a decir en los comentarios. Si estáis hablando aquí de vuestras putas gilipolleces del Muji y no habéis hablado de esto que es lo importante, ¿no? En, es, en el fragor de la batalla, mm. el fragor de la batalla, mientras están todavía con el, con el high de han robado unas armas, han robado unas armas, porque Fez ha dicho, mira, puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacer. Faith se pone Nichiana en este capítulo y dice, no. si tengo el poder para hacerlo, ¿quién me puede parar? ¿no? ¿Por qué tendría que, que pararme? Le para la policía, hay como un momento un poco tenso. Ya Buffy se pone claramente nerviosa, ¿no? Esto es como también la típica narrativa de las drogas, ¿no? Es como en el momento sí. en que aparece la violencia o si por la policía deja de ser un juego para ser se vuelve real, ¿no? Y entonces, eh, bueno, tal, 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 se encuentran los vampiros, pelean, pelean, pelean. Y por alguna razón que no tengo muy claro por qué, está por ahí el asistente del alcalde. Bueno, imagino que por... Eh, hmm. No, realmente porque los, los vampiros están atacando al asistente del alcalde en ese momento. Eh, y entonces ellos encuentran los vampiros y luego al asistente. Y entonces Faith mata a, la, a este asistente.
1: Sin eh,
0: querer. Sin querer, claro. Porque ya un considera vampiro que son vampiros. Si lo no
1: piensa mal. dos veces, pues sí.
0: Claro. Y, y bueno, esto crea como un conflicto muy, muy fuerte. Buffy se la ve como completamente ida. No es la primera vez que, que Buffy cree que ha visto a alguien destacar a un ser humano, porque recordemos que a su padre, a su falso padrastro, ya ella lo mató eh, en un forcejeo. Y, y luego, no era, luego no era verdad, pero vamos, ella ah, se enfrentó el, a. Se el, enfrente...
1: el no lo había pensado. Esto, pero
0: ella, ella se enfrentó a cargos de asesinato, mm. eh, igual que hipotéticamente se enfrentaría a Faith si no hubiese, se hubiese deshecho del cuerpo. Mm. Eh, entonces, yo imagino que, bueno, no, no sé hasta qué punto eh, en la serie tenían esto en mente, pero, pero como, que para, como que Buffy ya está familiarizada con, con esta idea. Y Faith quizá también, aunque no, no da la impresión, porque Faith también. Eh, en ese momento aparece como mmm, extrañamente vulnerable o sí. más que extrañamente como inusualmente vulnerable
1: sí lo que pasa es que sobrecompensa muy rápido o sea en el momento claro, en el que caga este... es como huida hacia sí. adelante
0: sí pero hay una, incluso una escena en la que ella va como va, coge el cuerpo y le toca tal, que luego sabemos que es como porque va a deshacerse de este cuerpo pero es como una escena como como muy sensible ¿no? es una escena en la que sabemos que, que están sintiéndose cosas y nada, es un poco como la deriva final de toda esta idea de puedo hacer lo que me dé la gana y no sé qué, no sé cuántos. Y Faith, como cerrándose por completo a este mundo, eh, Buffy, evidentemente, la quiere ayudar. es su, De alguna extraña forma su amiga. Y, y, y intenta hacer lo mejor para ella, ¿sabes? No, eh, no se chiva, ¿sabes? No es como una cosa... Ella va de amigas, igual que ella fue de amigas con todo el tema de, de, la, fa de la falsa Watcher y y Ángel y, y todo eso, que también tuvieron una discusión, y... pero hay como un, mo... un punto en el que no se pueden entender simplemente, Faith nunca va a poder aceptar la, la ayuda de Buffy, no sé si exactamente por por cierto incluso rencor de clases, en plan como no, te... no me niego a ser, a que me traten con condescendencia a esta persona que ha tenido una vida tan fácil, eh... o quizá pues yo qué sé, por simplemente por simple miedo a ser vulnerable y a expresar sus sentimientos, o quizá todo, ¿no? Pero esto es un momento, es emocionante, y a mí para mí el final este en el que en el que Faith dice la cosa es que a mí no me importa, en plan, me la, me la suda esto. I don't give a fuck, es, soy capitana general de las I don't give a fuck wars. Eh, me ha dejado absolutamente frío, aunque sé, sé evidentemente que, que le importa, ¿no? Y lo sé, porque muy a mí buena. es fácil, ¿no? Es pero muy pero muy ese, ese corte a ese corte créditos es... A día de hoy el gran corte de créditos, ¿no? Como de la, de la serie. Me, me, me da un escalofrío, de verdad.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que lo has explicado muy bien. Poco más que decir.
0: Vale, pues. <risa> si quieres, pues entonces ya pasamos a, a alguna otra.
1: Sí, nos Rosilla. hemos olvidado de comentar eh, al actor que hace Baltasar.
0: Eh... Es un actor que se llama Christian Clemenson, que es sí. un guest star aquí quizás recuerdes eh, de la serie Verónica Mars. ¿Lo has visto esto?
1: Sí, al personaje? de Abel un acusado. P ¿Sí? Es como sí. que
0: en, el, en, el, en la primera temporada de Verónica Mars, como el caso principal, que es el de la muerte de, de esta chica que interpreta Amanda Seyfried. Amanda
1: eh, Seyfried, disculpe.
0: Eh, sí. y es como el hombre que se entrega a la justicia. Sí. y es Falsamente, ¿no? Vamos sabiendo conforme a la falso, temporada.
1: Culpable de la primera temporada. temporada.
0: Sí, pero, pero es como él. Eh, ¿Qué motivos tiene, no, para entregarse y tal? Sabemos que no es él. Eh, y es como un tío que, bueno, tú también has mirado, que es como tiene como papeles secundarios en algunas de las, las, las grandes obras
1: las... <risa> algunas de las <risa> grandes
0: obras del cine norteamericano.
1: Así es, en plan en Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, en Broadcast News, que es una de mis películas favoritas, de James sí, L. Carrey
0: y de las mías, realmente.
1: Sí. Eh que yo creo que ya ha venido al podcast en algún momento eh, del que... Gran Lebowski y bueno, pues como simplemente un Sí,
0: y, y, y me ha hecho un poco de gracia porque tiene como en, en, bueno, yo sé que en El Gran Lebowski es que es donde lo he mirado, tiene, es, hace de un policía que saldrá en una escena, ¿sabes? <risa> eh, en, en Verónica Mar salen tres capítulos, ya, ¿no? Pero ya sale como en American Horror Story, sale como una temporada entera, en, uh -huh. en American Horror no, perdón, en la versión esta que es como de True Crime en... Eh... American Crime Story, ¿no? es como, Sí,
1: esa es. Eh,
0: para el caso, sí, ¿no? Eh, sí, en, en la de, de OJ Simpson. Y es mm -hmm. como... Qué extraña vida la del actor, ¿no? Empiezas, haces aquí como un papel eh, haciendo de vampiro mórbido al que tienen que refrescar en una bañera constantemente y bueno, pues perseveras, ¿no? Y ya pues a tus años, ya, el hombre tiene ya 65 años. Pues ya eres un actor hecho y derecho, con, ¿sabes? Como no es... Porque, Tampoco me parece humillante el otro tipo de papel, pero es como... es extraño.
1: eso la, la grandísima mayoría de los actores, o sea, como de la gente que se va a Los Ángeles a ser actor, eh, esto es como pick, ¿no? A lo que aspiras, como Claro, que, no, me, no. Es eh, muy eh, difícil. Hemos, eh, hemos eh, estado eh,
0: mil veces hablando de actores que nos han molado y tal, 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 ¿sí? y todo es famoso porque salieron un capítulo de Buffy Cazavampiro, ¿sabes? En plan... Mm. Sí. Eh, pero sí, estoy viendo también que tiene como 50 capítulos de, de CSI Miami, ¿sabes? debió ser y 44 de Boston Legal, fíjate no, 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 interesante que, que por cierto... Esto,
1: creo que, perdón, no, que hablando de actores secundarios y tal, creo que es algo que nunca me acuerdo de traer al podcast, que es que el actor que interpreta a Jonathan M. Buffy tuvo, y ya se fue, o sea que fíjate si no lo he traído hace tiempo eh, un pequeño arco de personaje secundario en Mad Men ah, sí
0: y, y bueno, y lo que comentamos, te comenté el otro día, que él es guionista de, de alguna película de la saga de, de, de los Juegos del Hambre, que también ha venido al podcast. Y fíjate, nunca, no, nunca lo, no lo relacionamos aquel día. Y por cierto, sobre este monstruo te quería comentar que eh, el, el Douglas Patrick dice, bueno, que, que parece ser, bueno, parece ser no, es, que hay un vampiro muy similar en el sentido como un vampiro, pues, eh, muy gordo que está en una bañera. En, en la peli Blade precisamente que bueno precisamente que hablamos en el episodio de Rosalía la semana pasada no <ríe> eh, pero él decía que no que su que él no había visto Blade en plan que no es su que él realmente lo que venía era de un personaje que yo no conozco pero estoy, he, he buscado y he investigado es absolutamente grotesco eh, que es como una especie de versión de Kingpin el malo de bueno malo del universo Marvel pero sobre todo muy ligado a Daredevil no pues es como una especie de doppelganger de Kingpin que vive en las, en las alcantarillas y que se llama King of the Sewers, el rey de las alcantarillas, y que bueno, que creó Frank Miller, es de, es, aparece en Daredevil 180 de noviembre de 1961. Y, y es que es, es un poco grotesco este personaje. No, no sé qué contexto tendrá porque se parece tanto a Kingpin viviendo en las alcantarillas, pero, pero, pero está guay esto. Luego te paso foto.
1: Muy bien. Eh, te leo si quieres que se ha muerto, porque estoy empezando a estar absolutamente molida Y
0: sí, bueno, ya vamos ya. Es que, claro, ya vamos ya una hora y cinco, más la, como la media hora de, de la otra tontería. Eh, y nada, pues ya está. Pues no se nos olvide, por favor.
1: No, no hemos hablado mucho de la secta esta de los eliminati. Que me has sí,
0: sí, bueno, como este. Es, realmente es una gran idea, ¿no? Es, es como un un culto que son amantes de los duelos, por alguna razón, ¿no? Y, sí. y además rinden rinden tributo a Baltasar, que es eh, que quiere ser como mejor que el alcalde, por alguna razón.
1: Es una mezcla un poco... Llaman, un el, poco el, el, que el, funciona. Es como de TV o cuando es como, venga, pero el, ¿qué, qué, qué el, le damos a esto? Si es como, el, son duelistas, llevan jerseys como de cruzados. cotas de El valla. Eliminati.
0: Es que es el nombre que yo cuando lo vi. Es, consigue, creo que tiene muy buenos chistes este capítulo. El Eliminati. Sí. No sé hasta qué punto es un chiste, pero es imposible no reírse.
1: Lo parece, desde luego.
0: Eh, pero luego, claro, ¿no? el, cambia como el mood uh, muy bien, es, creo que es un gran valor de, de este capítulo
1: sí, bien, bien. Pues mueren Pff, mogollón, pobre es Eliminatis eh, Buffy sí. estaca a cuatro vampiros Eliminatis, Faith estaca a tres vampiros Eliminatis luego Alan Finch muere accidentalmente, estacado por Faith, eh, luego Baltazar, Baltazar se carga a otro el, el, el vampiro Eliminati eh, sí hay un nido de vampiros que se cargan Buffy y Faith en sí, su diría, momento este, así como de sus peleas. Cuando pelias. pasan luego
0: a, a irse de fiesta, ¿no?
1: Sí. Eh, está muy bien hecho todo eso, la verdad. La conexión, sí, violencia, sí. desenfreno... No, es es que todo.
0: realmente Faith ya desde el principio entró comentando que, que cazar vampiros la ponía cachonda y, sí, y sí, que sí, le encantaba, total, ¿sabes? Siempre ha sido total, gran amante sí. de, del acto mm -hmm. de la caza.
1: Así es. Eh, luego un nido de vampiros, eso ya lo he dicho, un vampiro eliminado y matado por Giles, eh, propio Baltazar eh, electrocutado por Buffy con un, con un cable eh, desnudo en una bañera, cosa que me parece bastante chula, me gusta mucho cómo está hecha, me gusta cómo luego no, se queda todo rojo. Eh, yo apunté como es un nugget, me la se ha quedado Anakin. <risa> <risa> eh, y Vincent, eh, estacado por Mr. Trek
0: ni más ni menos. Que es el ¿no? que
1: mata, luego el que le abre la cabeza al indestructible Major.
0: Y, y no has dicho el, el de Faith, ¿no?
1: Sí, dije el que hum... tres mata Faith.
0: El jambo ¿No? que mata Faith, fe... pero el jambo sí, al que mata es Faith, el, Faith. Es el sí.
1: tercero, Alan Finch. Sí. Ah,
0: vale, perdón, disculpa, vale. Eh, ¿Sí? Bueno, pues mucha, muchas muertes. Muchas. Muchas muertes. Las chicas se portaron mal. Eh, y tendrá consecuencias, efectivamente. Menos muy mal bien. que no
1: hemos hecho un capítulo doble. ¿no? <risa> Porque ya es el que... sí, se barajaba en meter con Sí,
0: claro me que me acuerdo, pero como no lo mereces, ¿no? Al final creo que tomamos un... No, una... yo creo que es muy
1: redondo. O sea, creo que este final sí. no es un cliffhanger, exactamente. No, o sea,
0: son yo lo recordaba mucho más unido. Mm. Y como también es verdad que tenemos la ventaja de que ni siquiera, tú ni siquiera, ni siquiera creo que ni siquiera te acordabas de lo que pasaba en este... No. y yo pues, me puedo acordar como a, a grandes rasgos del arco de Faith eh, en el contexto de las siete temporadas de África de Pino, tampoco me acuerdo muy bien de lo que pasa eh, en, en el siguiente ni de cuáles son exactamente esas consecuencias
1: yo mejor del final de esta temporada que del principio por alguna razón me marcó mucho como todo el tema de lo que lo que trama el mayor no pero sí. bueno pues bueno. yo creo que pues ya está una cosa hecha no no, sí, hasta aquí, hoy. <ríe> suficiente? ¿Quieres, quieres comentar? Si que,
0: que, ¿Eh? no, ¿quieres, te, te he cortado el rollo, ¿quieres hablar más? Yo puedo hablar no, más. No,
1: por favor, no puedo más. Ah, vale,
0: vale, vale, es que me da la impresión no. de que estoy. Hablando. Sí, sí, de verdad, ¿vamos a cortar aquí
1: ya? Bueno, eh, no, 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 era un. No, una no.
0: reflexión, una reflexión, no un suspiro. Sí,
1: o sea, yo ya, ya estoy. He dado todo lo que tenía. De hecho, uh -huh. tengo que mandar unos emails aquí en mi libreta de Mugi, pone que tengo que hacer algunas cosas, que es como voz. Vale. Eh, sí, sí. Uf, a no
0: Ánimo con nosotros, también tengo que mandar a luego unos emails. Qué ocupados estamos. ¿sí? Sí. <risa> en este caluroso sí. día. Bueno, vamos a cortar y, y nada, pues hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Lamentamos la tardanza, ¿no? Lamentamos sí. la espera, que, este que, día, eh... hubiera, que habrá sido eh, dolorosa eh, para muchos de nuestros <risa> fans. Y bueno, Joder, hemos hecho lo que hemos podido, pero al final no se pudo. Y, y bueno, hasta la semana que viene. Y un placer. Hasta otra nueva.
1: Besito, hasta luego.